0: No niin, ja tervetuloa sotaa ja historiaa pariin jälleen kerran taas. Tänään meillä onkin aiheena aika mielenkiintoinen ja vähän erilainen aihe, nimittäin Suomen ja Yhdysvaltojen suhteiden historia, joka menee itse asiassa yllättävän pitkälle historiassa taakse ja on liittyy kaikenlaisia kommelluksia ja mielenkiintoisia tapahtumia muutenkin. Ja mikäpä olisikaan oikeastaan tällä hetkellä ajankohtaisempaa kuin Yhdysvallat tällä hetkellä ollaan juuri liitytty NATOon täysjäseniksi ja vaikuttaa, että tässä ollaan nyt näiden burgerin pyörittäjien kanssa enemmänkin tekemisissä, käyttääkseni kansanomaista termiä. Mutta tällä kertaa täällä ollaan studiossa tavallisuudesta poiketen meikäläinen ja Ville on tällä kertaa estynyt paikalle pääsemästä, mutta meillä onkin tällä kertaa Suomi-Amerikka-yhdistyksestä Markus Myllyniemi vieraana. Tervetuloa. Kiitos paljon kutsusta. Tosiaan, joo, tehdään tällä kertaa tämmönen niin kahden miehen setti. Ja ihan alkuun, Markus, kerrotko vähän meille Suomi-Amerikka-yhdistyksestä, niin mikä tämä juttu on ja mitä te oikein teette?
1: Ehdottomasti. Eli me ollaan Suomen eurikko liitto tuttavalliselta nimeltään SAM ja lähtökohtaisesti ollaan Yhdysvaltojen ystävyysjärjestäjä. tätä toimintaa ollaan tehty ihan sieltä toisen maailmansodan ajoilta asti eli vuodesta 1943 ja ollaan yksi vanhimmista ystävyysseuroista, mitä Suomesta löytyy. Vuosien varrella meillä on ollut monta nimeä, mutta ihan tässä podcastissa ajattelin yksinkertaistuksessa käyttää tätä meidän modernia tämmöistä tuttua lempinimeä SAM. Ja oikeastaan mitä me nykyaikana tehdään, päätarkoituksena on tietysti syventää maailmanvälisiä suhteita ja sitten edistää kulttuurien vaihtoa, nuorten mahdollisuuksia päästä opiskelun tai työharjoittelujen jenkeissä. Ja sitten tietysti toimitaan meidän jäsenyhdistyksien valtakunnallisena keskusjärjestönä ja näitä meidän jäsenyhdistyksiä löytyy yli 20 ympäriämpäri Suomea, eli varmaan teidän omista kotikylistä ja paikkakunniltakin löytyy tämmöinen Sämin alajärjestö. Ja ollaan poliittisesti sitoutumaton tietysti, eikä pyritä vaikuttamaan valtiollisiin asioihin. Ja nykypäivänä myös julkaistaan Suomen johtavaa USA-aiheista julkaisua Sam Magazineinä paperisena neljä kertaa vuodesta. Ja tätäkin ollaan tehty ihan vuodesta 1946 lähtien. Eli ensimmäinen numero on lähtenyt sieltä jo 40-luvulta lähtien ihmisille kotiin. Ja lisäksi sitten meillä on yhdysvallat aiheista sisältöä verkossa joka viikko. Meidän nettisivuilla osoitteessa www.sämäikäsiin.fi ja nykyään myös sitten jaetaan korkeakouluopiskelijoille melkein 200 000 dollarin arvosta stipendejä joka vuosi ja tarjotaan kesätöitä myös alle 27-vuotiaille korkeakouluopiskelijoille. Jos ne sattuu kiinnostamaan, niin sattuu voisin pois olla, että Sameltä löytyy jotain sitten teillekin hyviä palveluita.
0: All right, all right. Ja tosiaan, minkä takia niinku me lähdetään nyt perkaamaan tätä aihetta tänään, niin tosiaan niin kuin aikaisemmin sanoin, niin me ollaan juuri liitytty Natoon ja tähän on niin kuin ensimmäistä kertaa Suomen historiassa ehkä aletaan olla siinä pisteessä, että meidän suomettumisen haamut alkaa pikkuhiljaa vihdoinkin niin kuin kaikkuamaan tästä meidän päivän politiikasta ja zeitgeistista. No vielä joudutaan paavoväyrysiä ja näitä niin kuin kovimpia muumioita, muutama vuosi varmaan pudistelemaan pois tuolta, mutta tota, kuitenkin, niin on mun mielestä hyvin tärkeää katsoa aina uusia tämmöisiä historiallisia käännekohtia historiallisen linssin läpi ja välillä myös mielenkiintoista niin tälleen podcastin muodossa tehdä tätä. Niin kuin sanoin aikaisemmin, niin Suomen ja Yhdysvaltojen historiahan kulkeutuu itse asiassa yllättävänkin pitkälle taakse. Päin. Ensimmäiset suomalaiset hän nimittäin lähtivät rapakon taakse 1640-luvulla, kun silloin Ruotsin imperiumi päätti suurvalta pärinöissään perustaa tuon Yhdysvaltojen itärannikolle Delawarenjoen suulle, nykyisen Pennsylvanian, Delaware, New Jerseyn osavaltioiden alueelle siirtokunnan, jota siis kutsuttiin New Swedenin siirtokunnaksi. Siirtokunta oli verrattain pieni ja hyvin harvaan asuttu, mutta suomalaisten osuus oli arviolta noin jopa 50 prosenttia siirtokunnan väestöstä. Tämä todennäköisesti siis johtui ihan vain siitä, että tämä uuden maailman asuttaminen siis 1600-luvulla oli niin myös briteille, myös hollantilaisille, myös espanjalaisille, niin sinne harvoin lähti niitä yhteiskunnan kaikista niin varakkaampia tai onnekkaimpia Hannu Hanhia, että usein miten se oli, aika vaarallinen ja pitkä merimatka, uudessa paikassa ei ollut oikeastaan mitään niinku olemassa olevaa infrastruktuuria ja kuolleisuus oli aika suurta. Niin yleensä se oli sellainen, niinku, että sinne lähettiin vähän niinku puolipakosta tai sen takia, että katsottiin, että siinä nykyisessä yhteiskunnassa ei ole hirveästi mahdollisuuksia niinku parantaa omaa tilannetta. Tämähän siis on myöhemmin näkynyt vielä ihan siinä, että Australia asutettiin vielä 1800-luvulle asti niin kuin siis vangeilla, koska kukaan muu ei halunnut lähteä sinne. Mutta joo, siirtokunnassa oli kaikkinensa noin 400-600 vakituista asukasta Ja sen koko olemassaolon tarkoitus oli lähinnä tuottaa turkiksia ja tupakkaa. Tosin tämä varsinainen viljely- ja kauppatoiminta ei ollut ihan hirveän menestyksikästä, sillä koko siirtokuntaprojekti oli loppujen lopuksi tappiolle ja hollantilaiset valtasivat sen 1655 ilman minkäännäköistä vastarintaa näitä paikallisilta. Hollantilaiset oli myös siis hyvin ylivoimaisia alueella ja heillä oli siis iso siirtokunta siinä vähän pohjoiseen siitä New Amsterdamiksi kutsuttu paikka, joka paremmin tunnetaan nykyisin siis New Yorkin kaupunkina. Mutta tämä oli niin se alku Suomen ja Yhdysvaltojen väliselle historialle ja tullaanpä ehkä myöhemmin tässä jakson loppupuolella palaamaan takaisin tänne Delawaren joen suistoon ja katsomaan, että mitä vaikutuksia tällä on ollut sitten 1900-luvulla.
1: Joo, mutta hei tosiaan, jos me palataan vähän siihen, että minkälaista porukkaa siellä New tai New Swedenin siirtokunnassa oli, niin niin itse tuossa aikaisemmin hyvin totesitkin, niin nämä ei ollut tosiaan ehkä sellaisia ihmisiä, jotka olisi sinne kovin mielellään lähtenyt. Ne oli itse asiassa metsäsuomalaisia ja metsäsuomalaiset oli tämmöisiä etnisesti erityisesti Savosta ja pohjois muuttaneita Pärmölänin maakuntaan tulleita. Voi sanoa suomalaisia, tietysti sen ajan identiteetti ei välttämättä ollut suomalainen, mutta kuitenkin niin nykyajan terminologialla suomalaisia, jotka harjoittivat kasken polttoa. Ja tämä kasken poltto oli, oli nimenomaan sellainen asia, että sitä ei hirvittävän hyvällä siellä Vermelaanissa Ruotsissa kat, katsottu. Ja sitähän kutsuttiin itse asiassa metsän raiskaamiseksi, tällä tavalla ehkä vähän niin liioitellen, mutta, mutta tämä ehkä kertoo siitä ajatuksesta miten negatiivisesti sitä katsottiin, sitä, sitä kasken polttoa. Ja joka tapauksessa ruotsalaiset halusivat sitten päästä näistä metsäsuomalaisista eroon, ja, ja sen, sen, sen seurauksena sitten nämä niin, niin nähtiinkin semmoisena prima-materiaalina sille, jota voidaan lähettää sitten ne uuteen maailmaan, ja jossa he voivat sitten ruveta kolonisoimaan tämmöistä aika muuten vaikeasti asutettavaa ja, ja villiä maata. Ja alusta alkaen sitten täällä ny siirtokunnassa prosentuaalisesti aika iso osa tästä väestöstä oli, oli metsäsavolaisia. ja tämä osuus vain kasvoi sitten kohti niitä siirtokunnan loppuaikoja. Ja varmaan aika monelle suomalaisille, joka tästä aiheesta mitään tietää tai on tästä mitään kuullut, niin on nimenomaan kuullut sen tutkimuskirjallisuudessakin aika usein esiintyvän väitteen siitä, että suomalaiset olisi tai nimenomaan nämä metsäsuomalaiset olisi erityisen hyvin toimeen, näiden paikallisten lennäpeä alkuperäis kanssa. Ja sinällään ne voi ehkä ymmärtääkin, koska he harjoittivat samaan tapaan tämmöistä kaskeamisen kaltaista maanviljelykulttuuria. Ja moisin suomalaisille hyvin, hyvin niin ehkä tutulla tavalla hekin harjoittivat saunomista hikimajoissa kuitenkin, eikä tämmöisissä perinteisissä saunoissa, mutta, mutta vähän, vähän samaan, samaan tyyliin kuitenkin. Ja, ja, ja sillä tavalla voisi ainakin niin ajatella, että, että tämä yhteys olisi voinut olla Ihan, ihan selvä ja mahdollinen, mutta tätä on kuitenkin ihan nykyaikana mahdotonta tietysti varmistaa.
0: Mm. Mielestäni se on jotenkin todella niin kuin, mm, ehkä sympaattinen ajatus siitä, että niin on löydetty tämmöinen kulttuurinen silta saudumisen ja kaskeamisen muodossa täysin eri puolilta maapalloa tulevien ihmisten välillä.
1: Joo, ja ainakin voidaan vahvistaa, että tämmöisiä niin Fintiaani heimoja, eli tämmöisiä kreoli heimoja, tai kreolikansoja, joissa suomalaiset ja intiaanit, oli, oli tämä Amerikan alkuperäissukkaat, olivat niin kuin, sekoittuneet keskenään, niin näitä on ihan tiettävästi ollut, ja ainakin tiedetään, että Michiganin osavaltion pohjoispuolella niin suomalaiset sekoittu aika tehokkaastikin tämän paikallisen ojib siinä mielessä on kyllä niin kuin, ainakin menneellä ajalta sitten niin muitakin esimerkkejä, tämmöistä niin sekanaimista ja, ja, ja sitten niin yhteen on, on, on tullut, että miksei sitä olisi voinut sitten täälläkin tapahtua.
0: Mielenkiintoisestihan muita tämmöisiä juttuja, mitä on jäänyt Yhdysvaltoihin tästä New värien siirtokunnasta, on ollut uh, muun muassa paljon paikallisten nimeistöä. että Siellä on nykyisen Delaware ja Pennsylvania-alueella on selvästi ruotsinkielisiä tai kielen derivaationimiä. Hyvin mielenkiintoisesti, niin Rambo, siis kaikkia tietää Rambo-leffat, niin tämä Rambo-sukunimi on alunperin ruotsalainen tai suomenruotsalainen sukunimi, joka on tullut 1600-luvulla tämän Nyösvären siirtokunnan alueelle, mikä oli mun suhteellisen hauska. Muita tämmöisiä merkittäviä hahmoja, vaikka no, Rambo nyt ei ehkä ihan faktuaalinen hahmo olekaan, niin on muun mm. muassa John Morton, joka on yksi Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen allekirjoittajista, joka oli siis Martti Marttisen jälkeläisiä, eli siis kolmannen polven suomalainen maahanmuuttaja Yhdysvalloissa.
1: Joo, ehdottomasti. Ja, ja se suomalaisten vaikutus siellä Telaveden siirtokunnan alueella ei jäänyt pelkästään tähän, vaan yksi keskeisin Tämmöinen ehkä nimestön ulkopuolella on niin ihan, ihan kiinteä asia, minkä suomalaiset jälkeen, se Nämä metsäsavolaiset toisin, nimittäin tuon hirsimökkien rakentamistaidon ja, ja uskontotieteen ja etnografien emeritusprofessori Juha Pentikäinen on itse esittänyt tämmöisen väitteen, että, että metsäsuomalaiset olisivat tuoneet näiden hirsimökkien eli englanniksi load cabin rakentamisen perinteen Yhdysvaltoihin. Ja itse asiassa, että menisitte nyt käymään siellä myös siirtokunnan alueella, nykyisessä Swedesburg-kaupungissa, eli nimestä jo heti kuulee, että siellä on, on ruotsalaisia joskus asunut, niin löytää sieltä Yhdysvaltain vanhimman pystyssä olevan hirsimökin, joka on rakennettu vuonna 1640. Ja, ja nämä hirsimökithän on, on, on jäänyt ihan selkeästi niin kuin todella keskeiseen rooliin siinä Yhdysvaltalaisessa kansallisidentiteetissä. Ja hirsimökki yhdistetään siellä aina tämmöiseen niin laajenevaan asutukseen ja, ja nimenomaan niin eräma-alueiden kolonisaatio. Siinä mielessä suomalaisten rooli tämmöisessä, niin Yhdysvaltain kuvastossa vaikka me, tai metsäsavalaisten rooli, kenen rooli se nyt on, niin, 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 niin rooli on niin kuin ihan, ihan, niin kuin todella, todella ollut kuitenkin merkittävä vaikka sitä ei ehkä heti alusta ajattelisikaan.
0: Kuitenkin kyllähän suomalaisia sinne muutti sitten myöhemminkin 1700-luvulla hiukan vähemmän, mutta sitten alkaen 1800-luvun lopulta alkaen taas sitten venäläistämiskausien johdosta ää, alkoi suomalaisia etenkin Pohjanmaalta lähtemään kohti uutta maailmaa ja uusia mahdollisuuksia ja sitten 1900-luvun alussa, kun ää, oli sisällissotaa ja talouden laskuun kääntymistä ja muuta tämmöistä, niin kyllähän sinne lähti ihan mittaviakin määriä suomalaisia, jotka ovat sitten siellä vaikuttaneet, mutta siitä voidaan joskus puhua vähän enemmän tästä suomalaisten 1800-1900-luvun siirtolaisten vaikutuksista, koska tänään keskitytään enemmän tähän valtioiden välisiin suhteisiin. Tosiaan siis Yhdysvallat ja Suomihan solvivat diplomaattiset suhteet vuonna 1919, Yhdysvallat ei ollut yksi ensimmäisiä Suomen itsenäisyyden tunnustaneista valtioista, vaan he odottivat, että esimerkiksi Neuvostoliitto, Ranska, Britannia, Saksa, YMS olivat tunnustaneet Suomen ensin. Tämä johtui hyvin todennäköisesti heidän omasta varsin sekavasta Venäjän sällissottaa koskevasta ulkopolitiikastaan, jossa toisaalta pyrittiin tukemaan valkoista armeijaa, joka olisi siis hyvin todennäköisesti halunnut Suomen takaisin osaksi Venäjää, mutta toisaalta he myös tukivat erilaisia mm, valkoisen armeijan kautta monarkistien lähelle itsensä, laittaneet aseellisia ryhmittömiä esimerkiksi Pohjois-Venäjällä ja toisaalta Kauko-Idässä, ja se muodosti sitten suhteellisen sekavan tällaisen ulkopoliittisen sekamellaskan. Tämähän on siis tota, kuulostaa varmaan niin jokseenkin tutulta, jos katsoo Amerikan myöhempiä ulkopoliittisia edesottamuksia esimerkiksi vaikka toisen maailmansodan jälkeen.
1: Mutta tosiaan sitä ei voi sanoa, etteikö Suomi ja Yhdysvallat olisi heti tässä alussa ollut kuitenkin hyvin intiimisti toistensa kanssa tekemisissä, koska Yhdysvallat tuki hyvin avokätisesti vasta itsenäistynyttä ja sisällissodan runtelemaa Suomea. Ja Yhdysvallat tulikin itse tämmöisen aika keskeisen avun antajaksi siinä, kun he antoi lainarahalla suomalaisille mahdollisuuden ostaa, ostaa ruokaa ja muita yhteiskunnallisesti välttämättömiä tarvikkeita. Ja Muu siellä olisi toiminut Suomen puhemiehinä kuin tuleva presidentti Herbert Hoover, joka oli noussut muutenkin tieto sillä, että hän oli hyvin kiinnostunut eurooppalaisten ja nimenomaan itä-eurooppalaisten maiden tilanteesta ja, ja, ja halusi, halusi meitä ja, ja myös muita itä-Euroopan maita auttaa. Ja, ja lopulta sitten elintarvikkeiden hankkimiseen käytetty Yhdysvalloilta lainattu summa nousikin 1920-luvun alussa yli 8 miljoonaa dollariin, eli, eli voidaan puhua tietysti sen ajan rahassa aika, aika merkittävästä tuesta.
0: Hmm. Suomihan oli tosiaan siis 1920-luvun alkupuolella, niin niin sanotusti kaikki mahdollinen apu tuli kyllä hyvin pitkälle tarpeen. Siinä 20-30-luvun vaihteessa Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet olivat vielä kuitenkin suhteellisen merkityksettömät Suomelle noin. Niin kuin laajemman ulkopolitiikan kannalta, siis siinä mielessä, että tässä kohtaa vielä Yhdysvallat harjoitti suhteellisen eristäytyvää ulkopolitiikkaa, ja sitten toisaalta Suomellehan tämä Saksan, Britannian, Neuvostoliiton ja Ranskan ulkopoliittiset mielen ailahtelut olivat huomattavasti tärkeämpiä. Toisaalta sitten talvisodan syttyessä tuli jälleen kerran aika ruveta katsomaan myös Valtameren toiselle puolelle, että joskus sieltä jotain apua olisi saatavilla, koska Suomihan oli siis siinä, kun talvista syttyi, niin, niin pahasti alakynnessä, että ihan mikä vaan apu olisi oikeastaan aika pitkälle tarpeen. Ja kyllähän Yhdysvalloissa oli siis todella paljon hyvää tahtoa suomalaisia kohtaan. Siis talvisodan syttyessä, niin Euroopassa toisessa maailmansodassahan oli vähän tämmöinen niin kuin. Um, Pieni paussi meneillään. Puola oli juuri kaatunut syksyllä 1939, ja vaikka Ranska ja Britannia olivat toimittaneet Saksalle sodanjulistuksensa, niin ihan hirveästi mitään isoja peliliikkeitä ei tehty, koska isossa Britanniassa ja Ranskassa vähän toivottiin, että jos se nyt Hitlerille riittäisi, että tämä Puola ja Tsekkoslovakia oli nyt vallattu, niin ehkä tästä vielä päästään pois ilman, että syöstään koko maailma toiseen maailmansotaan. Kuitenkin edell- edellisestä ihan hirveän kauan ollut vielä kulunut. Ja tämän Puolan valtauksen hän Euroopassa oli yleensäkin paljon yhdysvaltalaisia lehtimiehiä, jotka sitten jäi vähän niin ilman jutun juurta, kun uh, syksy muuttui talveksi ja sitten sotanäyttömöillä ei hirveästi tapahtunut mitään. Niin Talvisodan syttyessä sitten hyvin nopeasti niin Helsinki alkoi virtaamaan yhdysvaltalaisia lehtimiehiä, jotka heti tarttuivat aika hanakasti tähän suomalaiseen kommunismia vastaan taisteluun. Ja tähän, niin siis, jos te. Mietitte niin amerikkalaista zeitkaistia ja semmoista, miten amerikkalaiset haluaa nähdä ehkä itsensä tai niin monia asioita, niin tämmöinen pienen demokraattisen vapaan valtion taistelu suurta, ilkeää, kommunistista, vihollista vastaan, niin sehän uppoaa kuin kuuma veitsi voihin. Tota, siitä, siitä sai lehtimiehet paljon hyvää juurta, joka toimi Suomelle niin kuin erittäin hyvänä PRnä, jonka myötä sitten myös, Hoover pystyi keräämään talvisodan aikana aika mittavan määrän rahaa suomalaisen kamppailun avustamiseen. Nykyrahassa siis noin 54 miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan.
1: Ja tässä nähdään ehkä taas jälleen kerran se, että se oli Herbert Hoover, joka sieltä taustalla vaikutti samalla tavalla kuin ihan ensimmäisessä maailmansodassa ja heti sen, heti sen jälkeen. Eli hänellä oli kyllä Suomen etumielessä.
0: Hoover oli yleensäkin tämmöinen filantrooppinen hahmo sen oman presidenttikautensa jälkeen, joka myös tuki muun muassa no, Suomea, niin tässä ollaan todettu parinkin otteeseen, ja sitten esimerkiksi Belgiaa ensimmäisen maailmansodan jälkeen, ja Puolaa. Että olisi mielenkiintoista tietää, että millainen kohan hahmo Hooverista tulisi tänä päivänä Yhdysvaltojen politiikassa, kun siellä on tällä hetkellä näyttää olevan taas pieniä tämmösiä mm, eristäytyvä ulkopolitiikan tuulia havaittavissa.
1: Joo, Hoover ei ehkä ollut presidenttinä niin kauhean tunnettu tai menestyksekäs, mutta kaikki se työ, mitä hän teki sen presidenttikautensa ulkopuolella, niin se on kyllä jättänyt ehkä hänen historiansa paljon suuremman merkin kuin se varsinainen presidenttikausi.
0: Tässä talvisodan loppupuolella, kun Yhdysvallat sitten rupesi tukemaan Suomea, niin vaikka se tuki ei varsinaisesti niin kuin noin euromääräisesti ollutkaan tietenkään mitenkään sotaa ratkaiseva, niin se kuitenkin toimi tietynlaisena signaalina myös Neuvostoliitolle ehkä, että niin kuin Yhdysvallat myös os- omalta osaltaan ainakin jollain pienellä moraalisella tavalla tukee tätä Britannian ja Ranskan projektia, jossa he halusivat siis tuoda Suomeen 30 000 miehen taisteluosaston taistelemaan neuvostoliittolaisia vastaan. Ja tämä, tämä nyt voi olla siis kuin omaa tulkintaa, että niin oliko tässä kuinka ratkaiseva osuus, mutta varmasti omalta osaltaan niin ainakin semmoinen pieni signaali sinne neuvostoliiton suuntaan. Kuitenkin talvisodan jälkeen, niin kun jatkosota alkoi, niin se ehkä toi Suomen ja Yhdysvaltojen suhteita vähän hankalaan valoon, koska siis siinä 25. kesäkuuta, kun Suomi liittyi Saksan rinnalla hyökkäykseen kohti Neuvostoliittoa, niin Neuvostoliitto ja Yhdysvallathan olivat tässä sopineet mahdollisesta avunannosta Saksan hyökkäyksen varalta. Tämä ei niin kuin näyttänyt hirveän hyvältä Suomen kannalta tuonne Yhdysvaltojen suuntaan. Yhdysvallathan siis myös tuki Neuvostoliittoa aivan massiivisesti tällä Lend-Lease-operaatiolla, mikä siis käytännössä piti Neuvostoliiton siinä taistelussa mukana ainakin siinä 1941 42 koska siinä kohtaahan käytännössä Wehrmachtin ja saksalaisten ja saksaliittolaisten toki rynnistyskohti itää näytti melkeinpä pysäyttämättömältä. Että voi olla, että ilman tätä yhdysvaltalaisten tukea, niin Neuvostoliitolle olisi voinut käydä köpelösti. Mielenkiintoisesti, kun tehtiin, tai tein tutkimusta tätä jaksoa varten, niin tuli tämmöinen pieni knoppi esille, että Henri Oinas Kukkonen, joka on siis Oulun yliopiston dosentti, on tehnyt 2020 julkaistu tutkimuksen, jonka mukaan siis Risto Ryti olisi jo 1943 pyytänyt salaa Yhdysvalloilta apua, Uh, siis sillä tavalla, että hän olisi järjestänyt Suomessa yhdysvaltalaismielisten keskuudessa tukea sille, että yhdysvallat olisivat miehittäneet Pohjois-Suomen, jossa siis tässä kohtaa hän oli saksalaisten armeijakunta. Ja uh, tällä tavalla oltaisiin sitten saatu toisaalta Pohjois-Suomi yhdysvaltalaisten miehittämäksi ja irrotettua sitten Suomi sodasta kokonaan, mikä olisi sitten pelastanut Suomen mahdollisilta Neuvostoliiton miehitykseltä. koska siis tässä 43 Stalingraadin taistelun jälkeen niin Suomen ylimmissä elimissä alettiin jo pikkuhiljaa vähän niin kuin pälyilemään ympärilleen, että mitenköhän tästä sodasta voitaisiin nyt mahdollisesti päästä pois, koska tappiot rupesivat olemaan Saksalla sen verran rajoittua itärintamalla, että tappio alkoi olemaan jo käytännössä matemaattinen tosiasia.
1: Joo, ja tämä oikeastaan näkyy heti välittömästi sitten Suomen ulkopolitiikassa, koska tässä kohtaa heti vuonna 1943 suomalaiset antaa potkut saksalaismieliselle ulkoministeri Rolf Wittingille, ja hänen paikalleen otetaankin anglofiili Henrik Ramsey, joka oli Mannerheimin henkilökohtainen ystävä. Ja heti ensimmäisessä puheessaan Rämsi sitten alkaakin korostaa hyvien suhteiden merkitystä Yhdysvaltoihin, ja, ja tässä kohtaa sitten Sam astuu itse kuvioon mukaan, eli, eli Ramsin valinnan myötä suomalais-amerikkalainen yhdistys, eli, eli nykyinen Sam, voitiinkin sitten vuonna 1943 perustaa, ja, ja tähän voi ajatella, että jos mitting olisi ollut vielä tässä kohtaa ulkoministeri, niin taisi olla aivan täysin ja mahdoton ajatus, koska tässä on kuitenkin hyvin vahvasti Kyse siitä, että annetaan kansalaisyhteiskunnan, annetaan Suomen kansalle ja suomalaisille mahdollisuus siihen, että he voivat kuulua järjestöön, joka aktiivisesti jollain tavalla kuitenkin vastustaa Suomen julkista ulkopolitiikkaa, joka on tähän, tähän, tähän vaiheeseen kuitenkin asti ja edelleen vielä tulevaisuuteen niin aika vahvasti saksamielinen.
0: Joo, toi, toi on kyllä voinut olla aikamoinen rasti tässä ihan yhtäkkiä. Että tota, kuitenkin Suomen ylimmissä poliittisissa elimissä oltiin niin vahvasti Saksaan kiinni. Ja siis tähän ei ollut pelkästään niin poliittinen asia, vaan siis totta kai myös sotilaallisesti ja taloudellisesti oltiin erittäin vahvasti Saksassa kiinni. Ja oltiin siis, Saksan aseapu oli elintärkeää, Saksan ruoka-apu oli hyvin tärkeää, etenkin siinä 1942. Se on, se on ollut kyllä varmasti aika radikaali veto.
1: Kyllä, joo. ja se näkyy ihan heti tuossa Samin perustamisasiakirjassa, jossa todetaan, että yhdistys perustetaan spontaanina mielipiteen ilmaisuna osoittamaan Suomen kansan elävää toivetta säilyttää suhteen lännen suureen demokratiaan niin hyvinä kuin mahdollista. Ja taustalla perustajajäseni oli niinkin nimekkäitä henkilöitä kuin sanomalehtimies ja silloinen entinen ulkoministeri Elias Erkko ja arkkitehti, Alvar Aalto, molemmat varmaan nimiä, jotka kaikki tunnetaan, Erkko tietysti tästä Helsingin Sanomien ja Sanomain perheestä ja Alvar Aalto, tietysti arkkitehtuurina varmaan kaikki ollaan hänen rakennuksiaan jossain päin Suomea nähty ja nimenomaan tämän yhdistyksen tavoitteena oli ylläpitää Yhdysvaltaa lisäksi suhteita yhdistyneisiin kansakuntiin eli YKH, mitkä oli perustettu Akselivaltoja vastaan vuonna 1942 tammikuussa toki formaalisesti vasta sitten 1945, mutta kuitenkin tässä kohtaa jo olemassa olevana järjestönä. Ja Samin perustaminen oli niinkin radikaali asia, että se oli monessa kansainvälisessä lehdessä ihan etusivun uutisena, että Suomessa on annettu mahdollisuus tämmöiselle kansalaisyhteiskunnan järjestölle, joka on vahvasti Yhdysvallat mielinen, niin lupa sen perustamiselle. Ja muun muassa Ruotsin silloin suurimmassa julkaisussa ja sanomalehdessä Dagens Nyheterissä tämä nousi ihan, yhtä lailla etusivulla, että et, et, tämä oli hyvin, hyvin radikaali asia ja sitä ei oikeastaan pysty edes painottamaan tarpeeksi. Ja tietysti vaikka se oli Suomessa formaalisti ihan, ihan hyväksyttyä tai sillä oli annettu jonkunlainen siunaus ulkopoliittiselta ja, ja sotapoliittiselta johdolta, että tämmöinen yhdistys voidaan perustaa, niin siinä nähdään heti, että ei se ihan ole mennyt kuitenkaan ilman mitään hankaluuksia ja, ja toimintakertomuksessa voidaan neljä joka kertoo siis aikaisemmasta vuodesta, niin kerrotaan aika avoimesti, että, että yhdistyksen toimintaa haittasi heti alusta alkaen se, että, että julkinen valta painosti kuitenkin, kuitenkin tätä yhdistystä ja oli annettu täysin kielteinen asenne minkäänlaisiin julkisiin esiintymisiin nähden. Ja se oli aika niin kuin konkreettistakin se painostus, Tiedetään, että silloisia toimijoita kiristettiin ja, ja heitä jopa vakoiltiin. Eli, eli, eli tavallaan kuitenkin se oli hyvin kaksijakoista se suhtautuminen, että, että annettiinko vielä olla tavallaan, ainakin että se oli se liaka, jonka annettiin tavallaan ihmisten mennä sinne Yhdysvaltoihin suuntaan, oli äärimmäisen lyhyt. Ja oikeastaan voisi jollain tavalla, jos vertaa nykypäivään, niin sanoa, että silloin kun kuuluu sämin jäseneksi, kuuluu tavallaan Yhdysvallat ystävyysseuran jäseneksi, niin, niin se, oli, se oli hyvin radikaali kannanilmaus ja, ja se, että kannatti YK-jäsenyyttä, siis jos nykyaikana miettii, että kannattaa YK-jäsenyyttä, niin eipä se ole kovin, kovin ihmeellinen asia, mutta siihen aikaan, jos kannatit YK-jäsenyyttä Suomelle, niin se oli, oli melkein verrattavissa maanpetokseen, että et, et siinä mielessä voi vähän ehkä vertailla sitä syvimmän suomettumisen aikaa ja, siitä kun joku kehtoisi ehdottaa, että kuulutaan, kuulutaan NATOon, niin ehkä tässä on tiettyjä samanlaisia, samanlaisia askel, askelmerkkejä, mutta voidaan varmaan arvioida, että 60 vuoden päästä katsotaan tätä nykypäivää, niin tuskinpa se NATO-jäsenyyskaan on enää mikään ihmeellinen asia, vaan siitä on tullut YK on jäsenyyden kanssa tämmöinen aika, aika neutraali juttu.
0: Hmm. Niin se on monesti, kun historian kirjoitusta tulkitaan tai sitä tarkastellaan, niin tulee... Vähän semmoinen kuva, että kun valtiolla tai jollain ryhmällä on joku virallinen kanta, esimerkiksi vaikka ulkopoliittinen suuntaus tiettyyn suuntaan, niin kyllä sen on aina silleen, että sen suuntauksen sisällä on todennäköisesti kuitenkin ihmisiä, joskus jopa suuria joukkoja ihmisiä, jotka on itse asiassa sitä eri mieltä. Että tässä Suomen Saksan suuntauksessakin monesti unohdetaan, että olihan Suomessa ihan valtion huippuelimissäkin oikeasti sellaisia ihmisiä, jotka olisivat huomattavasti mieluummin nähneet Suomen enemmän sinne niin kuin Britannia, Ranska, Yhdysvallat akselille äh, suuntautuneena kuin sitten, että niin oltaisiin sinne Saksan mukaan lähdetty. Mannerheimhan näistä niin kuin varmaan tietenkin ehkä kuuluisimpana.
1: Mitä äsken tuossa sanoitkin siitä, että saattaa olla kuitenkin niin kuin poliittisessa johdossa vähän ristiriitoja ja ristivetoja siitä, että mihin suuntaan ollaan kallellaan ja mitä mieltä ollaan, niin näkyy myös tässä kohtaa. Nimittäin ulkoministeri Rämsi, vaikka hän oli julkisesti siunannut tämän Sämin perustamisen, niin hän oli kyllä kulissien takana aika selvään todennut yhdistyksen aktiiveille, että älkää missään nimessä toimiko kovin aktiivisesti, koska he koki, että tämä ärsyttäisi Saksaa, ja, ja Mannerheim oli, oli hyvin, hyvin samoilla kannoilla, ja hän oli joka oli itsekin siunannut Sämin perustamisen, niin todennut ihan, ihan saman. Ja ehkä tästä voi kertoa, että kuinka, kuinka niin kuin radikaalista asiasta oli saksalaisten mielestä kysymys, niin, niin se, että Suomen asianhoitaja Berliinissä kutsuttiin kaksi kertaa ulkoministeriön puhutteluun sen takia, koska yhdistys oli annettu perustaa Suomessa, eli, eli voi huomata kyllä sen, että, että se oli aika, aika niin kuin kivulias asia saksalaisille, että annettiin kansalaisyhteiskunnalle mahdollisuus muodostaa tämmöinen yhdistys, jonka tavoite on kannattaa Suomen YK-jäsenyyttä ja, ja parantaa Suomen suhteita yhdysvaltoihin.
0: Hmm. No. Kun Neuvostoliitto aloitti suurhyökkäyksensä 9. kesäkuuta 1944, Yhdysvallat kuitenkin julisti Suomen ja sen johtajat saksalaismielisiksi ja pyysi lähettiläs Jalmar J. Prokopen poistumaan maasta. Halutukia tukea liittolaista kriittisen Normaandian maihinnousun ponnistuksen ollessa käynnissä oli kuitenkin vahvempi kuin halu Suomea tai se hyvä tahto, mitä amerikkalaisilla päättäjillä oli Suomea kohtaan. Kuitenkin, kun Yhdysvallin ja Neuvostoliitto neuvottelivat Euroopan jaosta, tai tästä sodan kulusta 1943-1944, no niin yksi Yhdysvaltojen vaatimuksista oli Neuvostoliitolle, että Suomea ei tulisi miehittää kokonaan. Neuvostoliitto kyllä siis lupasikin Washingtonin suurlähettiläs Maxim Litvinovin suulla, että heidän tavoitteensa ei olisi... Miehittää Suomea tässä suurhyökkäyksen tai heidän hyökkäyksensä Suomea vastaan aikana. Toki tässä nyt voidaan sitten jälleen kerran todeta, että neuvostoliittolaisten tai venäläisten lupaukset tämmöisissä diplomaattisissa neuvotteluissa kuin, ovat, niin tota, ne ehkä kannattaa ottaa pienen niin suolan rakeen kanssa, koska kyllähän ne tekevät samanlaisia. lupauksia monistakin Itä-Euroopan valtioista, ehkä Tsekkoslovakia nyt kaikista kuuluisimpana ja Unkari, mutta miten vaan kävikään Tsekkoslovakialle ja Unkarille, niin ehkä tällä nyt ei sitten loppujen lopuksi ollut niin hirveästi merkitystä, sanotaanko se reaalipoliittisen tilanteen takia. Mutta kuitenkin voidaan sanoa, että ehkä talvisota ja kaikki PR, mitä Suomi oli saanut, toisaalta suomalaisten puolelta, jotka olivat Yhdysvalloissa tehneet töitä tai suomalaiset diplomaattien ja sitten toisaalta tämän talvisodan legendan myötä, niin auttoi ehkä Suomea ainakin pikkusen tässä diplomaattisilla kentillä, kun Suomenkin kohtalosta neuvoteltiin isommissa pöydissä suomalaisia politiikkoja ei sitten päästetty eikä heitä sinne kutsuttu. No. Mitä tapahtui sitten Suomen ja Yhdysvaltojen suhteelle sodan jälkeen? 1944, kun Suomi solmi välirauhan Neuvostoliiton kanssa, niin ne Yhdysvallat kuitenkin piti semmoisen hyvän kädenmitan etäisyyden Suomesta, koska vielä oli toinen maailmasta käynnissä ja sanotaanko, että Suomen asiat eivät ehkä olleet ihan siellä ylimpänä poliittisella agendallaan. 45 kun vihdoinkin toinen maailmasta päättyikin sitten, niin alkoikin Suomen ulkopolitiikassa mielenkiintoinen tasapainoilu. Toisaalta haluttiin olla osa Länttä, haluttiin olla osa Eurooppaa, mutta YYA-sopimus ja Neuvostoliiton yli tuhannen kilometrin raja tuossa maamme itäosassa, niin antoi maan ja ulkopolitiikalle tietyt sellaiset ö, poliittiset realiteetit, mitä oli aika hankala ohittaa päivän politiikassa ja toisaalta myös ulkopolitiikassa.
1: Ja täällä näkyy esimerkiksi siinä, että Suomi ei marssalapua edes hakenut tai, tai saanut, kuten moni muu eurooppalainen maa, koska Neuvostoliittohan ei sitä yksinkertaisesti sallinnut, eli, eli Suomen suunta oli kyllä tietyllä tapaa, Neuvostoliiton suuntaan tässä kohdassa.
0: Niinhän se on joo, Siihen, siitä ei mihinkään pääse. Ja siis mikä on mun mielestä niin kuin aika mm, epäreilua, jos nyt voi puhua reiluudesta niin kuin maailman politiikassa, niin marshall puuhan sai valtavat määrät, esimerkiksi Italia ja Saksa, jotka olivat siis tämän koko sopan aiheuttaneet, ja sitten Suomi jää ilmanne. Mutta tämmöistä se valitettavasti välillä on niin kuin pienenä kansakuntana oleminen. Sotien jälkeen Suomesta myös muutti paljon ihmisiä Yhdysvaltoihin, osa siis sen takia, että odotettiin, että saattaa tulla, että Neuvostoliitosta tulee uusi hyökkäys ja sitten osa ihan vain sen takia, että maa oli pitkän sodan jälkeen raudioina ja isot sotakorvaukset painoivat maan taloutta. Ehkä mielenkiintoisin joukko näistä Suomesta Yhdysvaltoihin muuttaneista ihmisistä ovat niin sanotut marttisen miehet joka olivat siis ryhmä suomalaisia asekkätkentää osallistuneita upseereita ja sotilaita, jotka pakenivat Ruotsin kautta Yhdysvaltoihin. Ryhmää kutsutaan Marttisen miehiksi, johtajan ja organisaattorin, Mannerheimin ristiritaarin sekä Suomen ja myöhemmin Yhdysvalta-armeijan Eversti Alpo Marttisen mukaan. Tähän joukkoon kuului varsin tunnettuja nimiä, kuten Alpo Marttinen itse, Paavo Koiranen, Eino Lassila ja vaikka Lauri Törni ei varsinaisesti nyt ollutkaan tässä hommassa mukana, niin hänkin kuitenkin päätyy Yhdysvaltojen asevoimien palvelukseen sitten vähän niin näitä samoja tämmöisiä epävirallisia verkostoja pitkin, mitkä tämä Alpo Marttinen ja hänen kollegansa olivat Yhdysvalloissa saaneet aikaiseksi. Monet näistä siis suomalaisista sotilaista, jotka jotka olivat osa näitä varttisen miehiä, niin menestyivät aika hyvin Yhdysvalloissa ja siis etenivät ihan eversteiksi asti, mikä on siis, jos miettii sitä siltä kannalta, että Suomi oli ollut kuitenkin osa tätä Saksan akselivaltoja vain muutamaa vuotta aikaisemmin tai muutamaa kymmentä vuotta aikaisemmin ja sitten nämä miehet ovat edenneet niin korkealla Yhdysvaltojen, tässä asevoimien hierarkiassa, niin se on ollut kyllä todella kova saavutus.
1: Kyllä, jotain tästä suomalaisten asenteesta sodan jälkeen myös kertoo, se, että me oltiin maksettu vuoteen 1949 mennessä Yhdysvallalle koko alkuperäisen sisällissodan, eli ensimmäisen maailmansodan jälkeen otettu velka, jota suomalaiset olivat vaikea uskoa kyllä tunnollisesti maksaneet koko toisen maailmansodankin. Ajan. Ja kiitokseksi siitä, että Suomi oli ainoa maa maailmassa, joka oli säännöllisesti maksamalla suorittanut sotavelkansa kuollutusmaksut, niin Yhdysvaltaan kongressi päätti siirtää loput velan korkomaksuista tämmöiseen apurahasäätiöön aina vuoteen 1984 asti. Ja tällä he halusivat rahoittaa suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskelua Yhdysvalloissa ja osoittaa tavallaan tällä tavalla se heidän Kiitollisuutensa ja SAMkin osu itse tässä kohtaa taas historiaan. Nimittäin SAM ryhtyi tässä kohtaa koordinoimaan suomalais-amerikkalaisen stipenditoimikunnan kautta tätä apurahatoimintaa. ja Ensimmäiset ASLA eli Amerikan Suomen lainan stipendiaatit lähtivät Suomesta Yhdysvaltoihin vuonna 1950. Ja mikä on aika mielenkiintoista, kun Yhdysvalloissa tehtiin imalkotutkimuksia sitten tulevina vuosikymmeninä suomalaisista. Kysyttiin siis, että mitä yhdysvaltalaiset suomalaisista ajattelee, niin velan takaisinmaksun ansiosta suomalaiset saivat Yhdysvalloissa maineen kansana, jotka Game of Thronesin länisteriä mottoa mukaille maksavat aina velkansa, mikä jollain tavalla elää vielä ihan nykypäivöihin asti. Tämä on ihan, ihan kyllä niin todella, todella mielenkiintoista, miten tämä on jäänyt Yhdysvalloissa ihmisten mieliin. Näitä Asla-stipendiaatteja sitten on moni hyvin tunnettu suomalainen, kuten esimerkiksi diplomaatti Max Jakobson joka varmaan on monelle tuttu idänkuvioista ja YK-politiikasta, tai sitten vaikka nobelisti Bengt Holmström, eli siellä on ollut todella kovia nimiä, jotka on päässyt sitten näiden stipendien turvin opiskelemaan huippuyliopistoihin jenkkeihin.
0: Hmm, ehkä tässä on ollut myös vähän semmoista niin pientä kulmaa, että Yhdysvallat on halunnut tälleen niin pehmeän vallan tai pehmeän vaikuttamisen keinoin myös ehkä tuoda vähän näitä tällaisia läntisiä tuulahduksia Suomeen, joka nyt kuitenkin oli tässä niin Neuvostoliiton valvovan silmän alla Itä-Euroopassa, vaikka nyt ei nyt ihan onneksi samassa asemassa oltukaan kuin esimerkiksi Puola tai Tsekkoslovakia.
1: Ja yksi tämmöinen oikeastaan kulttuurivaikuttamisen muoto, millä yhdysvaltalaiset yritti voittaa suomalaisten sydämet puolelleen, oli, oli, oli tämmöinen ihan arkielämän asioiden esittely ja 50-luvulla Helsingissä järjestettiin esimerkiksi ensimmäisenä Euroopassa tämmöiset yhdysvaltalaista elämää esittelevät messut nykyisessä tennispalatsissa ja siellä oli esillä esimerkiksi yhdysvaltalainen keittiö ja se oli kuulemma suomalaisille edellä hyvin ihmeellinen, koska siellä oli sellaisia kodinkoneita, mitä ei todellakaan Suomessa siitä kohtaa Oltu vielä nähty ja vastalauseena Neuvostoliitto sitten tietysti teki oman näyttelynsä, missä esiteltiin sitten tätä Neuvostoliiton arkielämää, mutta ainakin aikalaiskirjallisuudesta ja aikalaislähteistä on sen verran lukenut, että se valinta kapitalismin ja kommunismin välillä, kun toisella puolella on hienot jääkaapit ja mikroautouunit ja toisella puolella on sitten ehkä vähän jotain muuta, niin ei ollut kovin vaikeaa suomalaisille.
0: Se on ollut varmasti varsin mielenkiintoista. Yleensäkin niin kuin teknologia tohon aikaan on ollut mun mielestä, siinä on ollut jotain Enemmän mielenkiintoista siinä mielessä, että se gappi siinä, että mitä normaaleilla tai sanotaanko ehkä Suomessa tai Euroopassa, Itä-Euroopassa normaalit asiat versus se, että mikä on ollut normaalia jossain Yhdysvalloissa, niin on ollut huomattavasti isompi kuin nykyään. Nykyään sä voit mennä Afrikan köyhimpiin maihinkin ja sielläkin on kuitenkin rikkailla ihmisillä, on siis pesukoneet ja jääkaapit ja kaikki.
1: Joo, ei se tarvitse kuin vain omilta isovanhemmilta tai miksei jopa vanhemmiltakin kysyä, että, että minkälaista se elämä oli 50- ja 60-luvuilla, koska se oli, se oli hyvin erilaista. Että silloin ei välttämättä edes pääkaupunkiseudulla ollut kerrosta otsi hmm, hmm. Se
0: on joo. Monesti ehkä, no joo, ehkä se on vaan kun me ollaan niin nuoria, että meiltä unohtuu vähän sen. Toki meillä on aika paljon vähän varttuneempiakin kuulijoita, niin he nyt varmaan muistaa sen. Mutta, mutta joo, pitää muistaa niinku että Suomi on kuitenkin, aika pienessä ajassa ponnistanut sieltä melkein kehitysmaatasolta, tai oikeastaan noin kehitysmaatasolta, tasolta kyllähän me saatiin YK kehitysapua jonnekin 70-luvulle
1: asti. Joo, ei mikään ihme, että se on voinut se yhdysvaltalainen kodin elektroniikka ja kodin maailma vaikuttaa ihan utopistiselta.
0: Tämä Suomen... Painottelu Idan ja Lännen välillä näkyy myös mielenkiintoisesti 1975 Etyk-konferenssissa, eli siis Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssissa, jota pidetään siis yhtenä kekkosen suurimmista tämmöisistä ulkopoliittisista voitoista. Etyk oli siis tosiaan ensimmäinen tämmöinen huippukokous, jossa oli mukana kaikki Euroopan valtioiden päämiehet, lukuun Albaniaa, koska Albania oli tällä hetkellä ne Pohjois-Korea-kausi käynnissä ja he halusivat olla vain Kiinan kavereita. Tota, Joskus tehdään jakso Albanian historiasta, koska tota Enver Hohsa ja koko se, se, se valtio 1900-luvun historia on niin käsittämätön, että se menee suorastaan tragikoomisuuden puolelle. Mutta joo, tosiaan siis kaikki Euroopan valtiot ja Neuvostoliitto ja Yhdysvallat ja Kanada oli tässä konferenssissa, ja sitten oli vielä jotain muita valtioita siihen päälle. Niin tämä oli niinku ihan sellainen ensimmäinen huippukokous siihen aikaan, mihin saatiin näin kattava määrä idän ja lännen uh, valtioiden edustajia samaan pöytään neuvottelemaan uh, asioista. Ja tämä oli myös ensimmäinen kerta, kun Yhdysvaltain presidentti saapui Suomeen, uh, presidentti Gerald F. Ford, joka siis tuli tähän etykkiin. Ja tästähän myös voidaan sanoa, että alkaa tämmöinen Suomen mainet tämmöisenä idän ja lännen sovittelun paikkana. Että näitä ETYK-konferenssejahan pidettiin siis myöhemmin vielä, äh, muistaakseni ainakin yksi lisää. En nyt itse en muistanut katsoa, oliko niitä useampi, mutta ainakin yksi lisää. Ja sitten esimerkiksi äh, Donald Trumpin ja Vladimir Putinin ihan muutama vuosi sitten tapahtunut tapaaminen. Sehän oli myös Helsingissä. Muutenkin niin kuin tästä ETYK-konferenssista voidaan sanoa, että myös ehkä kansainvälisillä areenoilla lähti tämmöinen, tai Näkyy ensimmäistä kertaa tämmöinen Suomen halu näyttää koko maailmalle, että hei, me ei olla mikään niin Varsavan liiton maa, että me olemme itsenäinen valtio ja meillä on oma itsenäinen ulkopolitiikka, jota ei sanella Moskovasta.
1: Kyllä. Ja sitten myöhempinä vuosina Ronald Reagan ja George Bush vanhempi saapuivat Suomeen myös käymään, kun he ne kävivät Neuvostoliiton vierailulla ja ehkä näistä se merkityksellisempi oli tämä Ronald Reaganin vierailu Suomeen vuonna 1988 delaveren siirtokunnan perustamisen ja Suomen sekä Yhdysvaltojen suhteiden 350 juhlavuonna. Ja, ja tällöin itse asiassa Ronald Reagan oli Suomessa Sämin ja Baasikiviseuran isännöitsemänä Finlandia talolla vierailulla, eli, eli ollaan saatu joskus jopa ihan presidenttejäkin jenkiäistä meidän Ihan jos Joe Biden kuuntelee, niin mielellä otetaan nyt sinutkin vieraaksi, mutta <tos> ei sitä koskaan tiedä. Aina pitää yrittää. No joka tapauksessa puheessaan Reagan sitten painotti, miten suomalaisten rohkeus ja nimenomaan sisu ovat, muuttaneet, ovat muuttuneet osaksi Yhdysvaltojen kansallista omaisuutta ja kansallista identiteettiä. Ja Reagan myös halusi sanoa nimenomaan, että Yhdysvallat on suomalaisille siirtolaisille kiitollisuuden velassa. En tiedä oliko sitten näistä hirsimökeistä vai vai mistä, mutta joka tapauksessa halusi kuitenkin sen meidän kertoa. Ja samalla Reagan halusi sitten korostaa siinä puheen lopussa, että suomalaisilla on itsenäinen rooli maailmassa ja ja vapaus määrittää se oma suuntansa. Vieneikö tällä sitten ollut jotain tekemistä sen kanssa, että Reaganin seuraava kohda oli valtionvierailu tosiaan Moskovassa sitten Gorbachevin. Vieraana. Ehkä tämmöisenä yksinkertaisena detaljina, niin Sam jakoi silloin Reaganin vierailun aikana yli 8000 yhdysvaltain pienoisvippua toimistostaan Mekelinin kadulta. Eli Yhdysvallat kiinnosti silloin melkein 10 000 suomalaista ja niin ne taitaa kiinnostaa nykyäänkin ihan valtavia massoja suomalaisia.
0: Joo, se on kyllä ollut varmasti varsin symbolinen hetki. Ja ehkä tässä on myös jotain pientä symboliikkaa siitä, että 88 eletään kuitenkin... Kylmän sodan viimeisiä hetkiä, että kuitenkin vain kolme vuotta myöhemmin niin neuvostoliitto lakkaa kokonaan olemasta.
1: Kyllä se on juuri näin ja voi sanoa, että se oli liitollekin varmaan yksi hienoimpia hetkiä, mitä muistellaan kyllä vieläkin sämissä hmm. tähän päivään asti.
0: Mitä sitten kuuluu Suomen ja yhdysvaltojen suhteille tänä päivänä? Viime aikoinahan Suomi on lähentynyt Yhdysvaltoihin. Niin ihan historiallisella tavalla. Suomi liittyy Naton täysjäseneksi 4.4.2023, eli siis no pari kuukautta vajaa vuosi sitten. Ja viimeisin Yhdysvaltain presidentin vierailu Suomeenkin tapahtui varsin vastikään, kun Joe Biden tuli vierailulle 13.14. Uh, heinäkuuta 2023 Pohjoismaiden pääministerien tapaamiseen Suomeen, jossa sitten, niin kuin, uh, samalla tapasi sitten täällä Suomen presidenttiäkin. Ehkä sitä voidaan pitää niin jonkinnäköisenä tämmöisenä symbolina tästä, että niin nyt Suomi on Natossa ja Suomi on liittynyt osaksi tätä läntistä liittoumaa ja integraalisena osana läntistä puolustus- ja turvallisuuskoneistoa tai turvallisuusverkostoa. Koneisto kuulostaa vähän, vähän pahalta. Mutta joo, voidaankin siis sanoa, että Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet tulevat todennäköisesti olemaan tässä lähivuosina varmaan tärkeämpiä kuin pitkään pitkään aikaan. Suomehan kaavaillaan tällä hetkellä esimerkiksi Naton tukikohtaa, mikä Voisi olla siis aikamoinen hyppy Suomen ulkopolitiikassa, koska jos miettii, niin viimeisen kerran meillä on ollut ulkovaltoin tukikohta silloin, kun Neuvostoliitolla oli porkkalan niemi.
1: Kyllä, joo, tämä on ihan sinällään mielenkiintoista itse kirkkonomalta kotoisin olevana ihmisenä, niin pohtia tätä ajatusta, että silloin kun 56 Lähti venäläiset sieltä meidän maaltamme pois, niin nyt sinne tilalle tulee yhdysvaltalaista. Ja luulen, että otetaan nämä, nämä henkilöt kyllä paljon mielellämme, mielellämme sinne paikan päälle. Että.
0: Joo, ei, tota, siinä Porkkalan porukassa sillä ei olla hirveästi kansallista tukea. Ne tuli vähän niin kuin pakosta. Joo,
1: en, en, en usko kyllä jo, että siellä on edelleen ne haavat on hyvin, hyvin syviä. Mutta ehkä tässä voi niinku summa summarum sanoa, että viimeisen sadan vuoden aikana Suomen ja, ja Yhdysvaltojen suhteet on kyllä tullut siis ihan valtavan hypyn eteenpäin, kun pohditaan 20-lukua, jolloin Yhdysvalloissa varmaan Suomi ei ollut edes tutkassa siihen pisteeseen, että, että tosiaan Joe Biden ja Yhdysvaltain presidentti käy Suomessa, ja, ja sinällään nämä vierailut on nykyään aika, aika, aika yleisiäkin, eikä millään tavalla poikkeuksellisia. Ja ehkä kaikesta tästä voidaan ainakin omasta mielestäni kiittää Suomen kansaa, että silloin niin kuin 1940-luvullakin herättiin siihen ajatukseen, että halutaan suuntautua Yhdysvaltojen suuntaan, halutaan liittyä YKHon, niin Suomen kansa tajusi myös tässä Ukrainan sodan kriisiin Ukrainan sodan ja Ukrainan kriisin jälkeen, että, että meillä on oikeasti jälleen kerran otettava se aika uskalliaskin askel länteen, ja, ja sillä tavalla painostettiin poliitikkoja, painostettiin sitä ulkopoliittista johtoa, siihen suuntaan, että valittiin tiemme jälleen kerran sieltä lännestä päin, ja, ja liityttiin sitten sen seurauksena NATOon.
0: Hmm. Ja taloudellisestikin mun mielestä onhan Suomella niin paljon annettavaa Yhdysvaltoihin, että Suomessa on niin kuin kuitenkin kyllä noin 10 prosenttia meidän ulkomaankaupasta menee sinne, ja tämä on siis mun täysin nyt omaa mututuntumaan, ja tästä saa olla kukin ää, niin ihan eri mieltä. Varmasti löytyy joku, joka tästä tietää paljon enemmän, mutta tuntuu aina vähän, että niin kuin ruotsalaiset ja tanskalaiset aina pystynyt brändäämään jotenkin omat tuotteensa paljon paremmin, esimerkiksi just Yhdysvalloissa ja sitten niin kuin sitä kautta saamaan no, paljon ulkomaan vientiä itselleen. Se on kuitenkin maailman suurin kuluttajamarkkina noin niin kuin euromääräisesti.
1: Kyllä, mutta kyllä me ollaan parempaan suuntaan menossa, koska tässä... Meidänkin työssä vähän noiden kauppa-asioiden kanssa ja talousasioiden kanssa tulee pureskeltua, ei toki se meidän päätoimialuetta olekaan, mutta ei ole pitkään aikaan kuullut näin paljon positiivista Suomesta. Suomi kiinnostaa tällä hetkellä oikeasti Yhdysvalloissa ja Siellä ehkä ensimmäistä kertaa hyvin pitkään aikaan havahduttu myös siihen, että mikä mikä Suomi on toki pienellä tavalla, mutta kaikki on kuitenkin askeleita oikeaan suuntaan, että enää välttämättä Suomi ei sotketa niin herkästi ainakaan Ruotsiin, vaan nyt ehkä joku saattaa tietää ja sijoittaa maailmankartalle, että missä se Suomi oikeastaan on.
0: Mm. Mä olen siis itse joskus asunut, tai siis no, olin vaihto lukiossa siellä vuoden verran, ja kyllä mä muistan, että niinku yllättävän monet tiesi Simo Häyhä ja Talvisodan. Se oli niinku tota monille vanhemmille ihmisille varmaan todennäköisesti hiukan historiasta kiinnostuneille, niin se oli niinku todella tunnettu siellä, mikä oli mulle hiukan yllätyskin jopa.
1: Kyllä, toki nämä tämmöiset legendaariset Suomen toisen maailmansodan hahmot, niin taitaa olla nettikulttuurin ja, ja kaiken muun kautta, niin melkeinpä ihan kansainvälisiä julkiksi tässä vaiheessa.
0: Niin. No, mutta eihän siinä auta muuta kuin toivoa, että suhteet menee koko ajan hyvään suuntaan ja saadaan tästä Natosta positiivisia asioita Suomelle ja toisaalta sitten, että tämä maailmantilannekin hiukan rauhoittuisi tästä, koska kyllähän tämä... Eihän tämä tällä hetkellä ihan järkyttävän valoisalta näytä, jos mä niin mun hyvin amatöörimäisen ulkopoliittisen analyysin tähän heitän. Että...
1: Joo. Kyllä, mutta tietysti se on ehkä niin kuin Suomella kuitenkin hyvä ankkuri, löytyy tällä hetkellä lännestä. Että se on, se on vaikka epävakaassa maailmassa ollaan, niin kuin poliitikot rakastaa nykyään käyttää näitä merivertauksia ja laivavertauksia, niin Voi sanoa kyllä, että Yhdysvalloista on nyt löytynyt Suomelle se se hyvä ankkuri ja toivottavasti sen avulla pystytään sitten pysymään paikalla tässä hyvinkin tuulisessa ja myrskyisessä vedessä. Mutta miksi ei pystyttäisi, koska kuitenkin kun miettii, että mikä ja minkä maiden intressit Suomen kanssa eniten on samassa suhteessa, niin kyllä se taitaa olla vain niin, että ne sieltä lännestä löytyy Yhdysvalloista ja Euroopasta.
0: Joo, tosiaan tähän jakson loppuun pitää tietenkin todeta, että niin kuin varmaan ehkä tästä jakson aikana on jo kuultu, niin kyllähän tässä niin kuin on myös meidän omaa tulkintaa ja niin kuin ehkä vähän meidän omaa poliittista suuntautumista, että tällä kertaa ei ollut niin kuin ihan pelkästään 100 prosenttista niin sellaista objektiivista asiaa, toisaalta objektiivinen historia, nyt on muutenkin vähän semmoinen, tota, aika kiistelty aihe, että kuinka paljon sitä on sitten oikeasti olemassa. Mutta joo, tässä niin vielä tämmöinen pien disclaimer loppuun. Tosiaan, Markus, kiitos oikein paljon, että tulit tällä kertaa keskustelemaan minun kanssani Yhdysvaltojen ja Suomen suhteista, ja eikö tässä sitten muuta tällä kertaa. Ensi viikolla taas aivan muuta, ja kuten tavallista, niin Podcastin tekoahan voi tukea Baimia me- coffee kautta heittämällä muutaman euron kertaluontoisesti, ja sitten toisaalta, jos ei halua rahallisesti tukea, niin voi heittää meille äh, tykkäyksiä, tai äh, mikä se on Tää Spotifyssa nykyään tähdet, niin tota, sieltä klikata montako tähteä, viisi, totta kai. Jes, se on kaikki tällä kertaa, se on moro.